0: Ja, hallo zusammen. Wir befinden uns heute in einem Polizei... Präsidium und äh, wer aufmerksam zugehört hat die letzten 237 Folgen hat vielleicht mitbekommen es könnte heute so sein dass es eine Art Bewerbungsgespräch für mich wird Ela
1: das stimmt ja? das ist ganz genau richtig willst du noch verraten wo wir genau sind in welcher Stadt ja wir sind in Hagen
0: und wir begrüßen die Polizeipräsidentin von Hagen an dieser Stelle schon mal guten Morgen und herzlich willkommen Dankeschön schön dass Sie dabei sind und wir starten klassischerweise aber natürlich auch bei Ihnen mit der Schnellfragerunde und würden danach natürlich ganz in Ruhe vorstellen, wie wir hier vor uns sitzen haben.
1: Machen wir so du oder ich? Ela,
0: fang an, Ladies first
1: kommt. Okay. Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gerne einmal treffen, tot oder lebendig? Lebendig
2: Madonna.
0: Lieber Fragen stellen oder Fragen beantworten?
2: Fragen stellen. Was ist ihr Lieblingsgefühl? Leichtigkeit.
0: Grüne oder Adele? Adele. Können Sie sich besser Gesichter oder Namen merken?
2: Gesichter. Radio oder Fernsehen? Radio.
0: Richtige Antwort. Lieber mit der Wuppertaler Schwebebahn oder dem Rheinlift fahren?
2: Wuppertaler Schwebebahn. Was holen Sie sich als Snack an der Tankstelle? Ein Eis.
0: Polizei ist ein mega Arbeitgeber, weil...
2: Da könnte ich stundenlang
0: erzählen.
1: Fahrrad oder Roller? Fahrrad.
0: Was ist Ihr Lieblings-Emoji?
1: Mit dem Küsschen. Energy-Drink oder Kaffee? Kaffee.
0: Urlaub in den Bergen oder am Strand?
1: Beides gerne. Für diese vergessene Sache drehe ich sofort wieder um. Mein Handy. Das ist wahrscheinlich bei den meisten der Fall, ne?
0: Ja, also das äh, können, glaube ich, viele nachvollziehen an der ja. Stelle. Und damit wir aber noch besser nachvollziehen können, wen wir eigentlich heute hier zu Gast haben, Ela, stellst du unseren Gast heute mal vor.
1: Darf ich wieder, ne? Sehr Namen gerne. hast du, glaube ich, auch noch nicht verraten? Nein. Genau. Wir sind heute zu Gast bei Ursula Tomahawk. Und ja, sie ist schon ganz lange bei der Polizei. Sie hat nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Ablegen ihres zweiten Staatsexamens 1997 bei der Polizei angefangen, ist dann über diverse Polizeipräsidien, unter anderem Wuppertal, Essen und Bochum hier tätig gewesen, war auch Dezernatsleiterin im LAFP und zuletzt war sie Abteilungsleiterin der Polizei in der Kreis Polizeibehörde Mettmann. Und seit, wenn ich das richtig gelesen habe, 11.04.2022 sind Sie hier in Hagen Polizeipräsidentin. Genau richtig. Sehr schön. Ja, dann können wir direkt mit den Fragen loslegen, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich würde das jetzt einfach so als Hinweis nehmen, dass ich mal starten
1: darf. Ja, bitte. Ella, ja, das ja. hast du nur so schön hier eingeladen. Also es wäre schön, wenn du auch mitmachst, Daniel.
0: <lacht> ja, gerne. Also da bin ich nicht so. Wie viel Polizei würden Sie denn sagen, Frau äh, Polizeipräsidentin, steckt in Ihrem Amt?
2: Ich würde ganz eindeutig sagen 100 Polizei, weil ich äh, jede polizeifachliche Frage natürlich mit, polizeilichem, äh, mit polizeilicher Sozialisation beantworte und auch mit meinem Führungskreis überdenke und auch entscheide.
0: Oftmals spricht man ja davon, es ist natürlich auch ein repräsentatives Amt, ja, das Amt der Polizeipräsidentin, des Polizeipräsidenten. Warum haben Sie sich denn bewusst, und ich unterstelle mal, es war freiwillig, dafür entschieden?
2: Ich bin gefragt worden. Eigentlich ist das nicht die äh, gewöhnliche Vita äh, eines Polizeibeamten. Aber irgendwann kam der Anruf und insofern habe ich mich dann dazu entschieden.
0: Und haben lange überlegen müssen oder haben sofort vom Bauchgefühl gesagt, das mache ich?
2: Das war schon ein sehr überraschender Anruf. Ich bin mit meinem Sohn im begleiteten Fahren unterwegs gewesen. Das erste Mal, dann kam eine unbekannte Handynummer auf mein Handy. Da habe ich gesagt, kommst du erstmal heile an. Dann habe ich zurückgerufen und am anderen Ende meldete sich Roll. Auch die Stimme habe ich sofort erkannt. Dann gab es das Gespräch und die Frage an mich. Und da gab es ein paar Tage später auch die Antwort von mir. Das
0: finde ich aber sehr interessant oder dass der Innenminister sozusagen, des Landes NRW dann äh, sozusagen selbst zum äh, Telefonhörer greift in so einem Moment.
2: In meinem Fall war das so. Ob das äh, ein gewöhnlicher Prozess ist, kann ich Ihnen leider nicht
1: beantworten. Ja, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Das wäre natürlich ein Anruf, Daniel, den du dir mit Sicherheit auch wünschst. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das hier an der Stelle jetzt heute nochmal verraten dürfen, falls Sie es noch du nicht wissen. Du tust es ja gerade. <lacht> ich frage ja nur. Der Daniel möchte ja schon seit Anbeginn an Polizeipräsident werden. Was sagen Sie denn dazu? Meinen Sie, hat eine Chance? Interessanter Ansatz. Ja,
2: das haben Sie sehr diplomatisch <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: Sie wissen, dass wir 18 Präsidien zu besetzen haben.
0: Warum lachen Sie eigentlich gerade, Frau Polizeipräsidentin? <lacht>
2: Ja, weil das Verhältnis ist etwas ambitioniert. Wir haben 56.000 Beschäftigte bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und 18 Präsidien zu besetzen. Insofern äh, sollten sie eine Rückfallebene haben, wie wir das immer bei der Polizei haben.
0: Rückfallebenen, aber das äh, verfolgt mich mein ganzes Leben, habe ich sehr viele. Also insofern, das ist schon mal sehr gut auf jeden Fall. Aber ich höre raus, das war ja jetzt auch kein glasklares Nein. Also die Möglichkeit stünde ja.
2: Also die dienstliche polizeiliche Vita ist keine Voraussetzung, um Polizeipräsident oder Polizeipräsidentin zu werden. Wir haben auch viele Amtskolleginnen und Kollegen, die über die Verwaltungsjuristerei und über die ähm, Justiz äh, Polizeipräsidenten und Polizeipräsidentin geworden sind.
0: Was sich jetzt relativ lustig ja anhört, wenn ich das machen würde, ich versuche jetzt die Kurve gerade zu kriegen. Also wir reden heute vornehmlich über was anderes. Das ist mir sehr wichtig an der Stelle. Die Überleitung wäre an der Stelle aber ja wirklich auch, es ist ein Amt, was durchaus, äh, wenn wir haben eben schon gesagt, repräsentativ ist, aber äh, da kann es durchaus auch mal unangenehm werden oder es kann auch mal Gegenwind geben. Das gehört dazu.
2: Das gehört natürlich dazu. Ich bin äh, der höchste Verantwortungsträger für äh, den Zuständigkeitsbereich hier für unsere Behörde. Wir treffen Grundsatzentscheidungen. Wir, sage ich dann, mit dem gesamten Führungskreis hier in Hagen gibt es 90 Führungskräfte äh, in unterschiedlichen Hierarchieebenen, aber wir treffen gemeinsame strategische Entscheidungen. Wir werden über das ganze Jahr von einer Dienststelle äh, dann auch begleitet und kontrolliert oder controlled, sagt, man. Wir haben ein eigenes Beschwerdemanagement. Also natürlich gibt es Entscheidungen, die auch mal unbeliebt und unbequem sein können und ich trage die Verantwortung dafür.
0: Wie fühlt sich das an?
2: Ich denke, jede Führungskraft muss an jeder Stelle etwas aushalten und das muss auch eine Polizeipräsidentin. Was überwiegt da? Mehr Politik oder Polizei? Können Sie das irgendwie einschätzen? Eindeutig Polizei. Ich denke als Polizeibeamtin, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich auch das Innenministerium immer mit polizeifachlich fachlich berate. Dann aber natürlich auch politische Entscheidungen mit unseren polizeilichen Möglichkeiten umsetze. Natürlich auch das immer mit allen Verantwortungsträgern in der eigenen Behörde. Aber äh, meine Denke ist polizeilich. Aber es fließt trotzdem ineinander über alles. Es ist selbstverständlich. Ist ja dran, ne? Ich bin das Bindeglied zum Ministerium, zum Innenminister, unser oberster Dienstherr. Und selbstverständlich ist das äh, eine Gemeinschaft. Also
1: somit ist auch der oberste Dienstherr, der Innenminister Herr Reul, auch Ihr Chef. Das ist mein Chef. Ja. Mhm.
0: Sehr gut. Natürlich, das wusste ich sogar. Aber was ich nicht unbedingt weiß oder auch wissen konnte bislang, Frau Polizeipräsidentin, wie sieht denn so ein typischer Alltag bei Ihnen aus, wenn es den überhaupt gibt?
2: Also ein routinemäßiger Alltag sieht wie folgt aus. Morgens treffe ich mich mit den höchsten Führungskräften der Behörde. Das sind die vier Direktionsleiter der Leitungsstab, die Öffentlichkeitsvertretung. Wir treffen uns zur täglichen Lage. Wir besprechen die letzten 24 Stunden und das, was für diesen Tag ansteht. Wir besprechen, was für Einsatzlagen es gab, ob Kolleginnen und Kollegen zu Schaden gekommen sind, was daraus entstehen könnte. Nach dieser täglichen Lage gibt es schon gespräche die jeder von uns hat mit unseren engsten Mitstreitern. Und dann natürlich gibt es landesweite Tagungen. Ich darf befördern, ich darf ernennen, ich darf Öffentlichkeitsarbeit machen, Interviews geben und so weiter. So sieht mein Alltag aus.
0: Bei dem Befördern bin ich gerade doch nochmal hellhörig geworden. Also da können wir vielleicht dann doch später <lacht> nochmal drüber sprechen. Aber Ela, du machst erstmal mit der nächsten Frage weiter.
2: Sehr
1: gerne. Also das heißt ja, es klingt sehr viel nach Bürotätigkeit. Also im Innendienst, aber sie sind trotzdem auch draußen unterwegs. Wenn Sie äh, Beförderung machen, fahren Sie dann in die Wachen oder kommen die Kolleginnen und Kollegen hierher, um befördert zu werden, um
2: sich die Sternchen abzuholen quasi? Ja genau, die Sternchen. Nein, ich befördere hier in dem größten Raum, den wir hier haben. Das ist auch mit einem schönen Arrangement dann äh, verbunden. Das können wir in den Wachen leider nicht einrichten und es äh, sind immer aus unterschiedlichen Wachen gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die auch befördert werden dürfen. Insofern machen wir das hier im Haupthaus. Allerdings mache ich Dienststellenbesuche, das selbstverständlich. Ich fahre natürlich auch, das ist jetzt schon terminiert, mit auf Streife oder versuche einzelne bestimmte Dienststellen zu besuchen und Problembereiche mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort abzustimmen. Aber im Außenbereich, so wie das die Kolleginnen und Kollegen auf dem Funkwagen tun, das ist nicht meine Regelmäßigkeit. Mhm.
1: Aber jetzt haben Sie schon gesagt, Sie fahren auch Streife. Das wäre zum mhm. Beispiel auch eine Frage gewesen, die uns unter den Nägeln brennt. Ja. Das machen Sie tatsächlich auch. Das heißt, ja, das Sie sprechen haben... das ab und mhm. fahren dann mit. Genau,
2: das habe ich mir fest vorgenommen. Zu Beginn meiner Tätigkeit, ich bin ja erst, Sie haben es gerade schon dargestellt, noch nicht lange hier. Hier habe ich versucht, alle Verantwortungsträger der Behörde kennenzulernen. Das habe ich jetzt hinter mir. Die Dienststellenbesuche äh, laufen gerade. Und jetzt beginnen äh, tatsächlich die Streifenfahrten. Ich bin nicht uniformiert, aber natürlich auch im uniformierten Bereich und aber auch mit den zivilen Einsatzkräften. Und dann gehen Sie auf die ganzen Nebenwachen und fahren da überall mal mit, damit Sie die ganzen Gebiete kennenlernen, die hier zum Präsidium gehören? Ob ich in jede einzelne Wache gehe, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber ich lerne auf jeden Fall das gesamte Gebiet kennen. Die großen Wachen kenne ich aber schon. Nur nicht im Außenbereich, aber im Innenbereich. Das ist bestimmt auch spannend, oder? Sehr spannend. Und ja. die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen ist ja. das Spannendste überhaupt. Ja, auch die Basis kennenzulernen, die Arbeit, die die genau. äh,
1: Kolleginnen und Kollegen draußen genau. machen. Ne? Mhm.
0: Ja, apropos Basis. Äh, wenn ich mich jetzt reinversetze in die Anwärterinnen und Anwärter, die vielleicht auch überlegen, Polizei, das könnte was für mich sein und uns jetzt gerade zuhören. Dann könnte die Frage interessant sein, wie kann ich denn von der Polizeipräsidentin eigentlich befördert werden? Was muss ich dafür leisten?
2: Die Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter müssen erstmal eine dreijährige erfolgreiche Ausbildung hinlegen. Und dann darf ich sie tatsächlich zum PK ernennen oder pk einer nennen. Und da freue ich mich sehr drauf. Da werden wir hier eine Großveranstaltung haben in der Kolmann Arena. Und da werden bis zu 1500 Leute da sein, unsere eigenen KAs und die Angehörigen dazu. Befördern im Laufe des dienstlichen Lebens. Da muss man sich durch dich anstrengen, muss man gute Leistung bringen. Und dann schlägt der direkte Vorgesetzte einen vor. Und dann guckt man, ob man besser ist als andere in der Vergleichsgruppe. Und dann darf ich eine Bef Beförderungsurkunde aus Henningen. Ja, habe ich auch schon erlebt.
0: Du hast zwei Sterne. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal verraten haben. Ich weiß es auch ganz ehrlich gesagt nicht mehr, aber wahrscheinlich schon. Wir verraten der es Mann jetzt mit dem Kugelschreiber mal. nickt. Ja. Aber du bist dann sozusagen auch von einem Polizeipräsidenten oder von einer Polizeipräsidentin
1: befördert worden. Ja, bei uns war es der Landrat. Ich komme ja aus einer Kreispolizeibehörde und nicht aus einem Präsidium. Da macht das dann der Landrat. Das wusste ich genau. natürlich. Ja, Ja, genau. Wir wollen es ja nochmal für alle erklären, Im, ne? auch im. die, die es nicht wissen. Gummersbach im genau. Bergischen Land. Ja, richtig. Der Herr Hagt hat mich befördert. Jochen Hagt. Richtig. Guck mal, Du kennst dich aus, also, ja, ja, das ist sein Bereich. Natürlich, ja, ja, ja. Natürlich.
0: Aber du wolltest gerade noch, ich sehe es an deinem Gesicht, eine Frage stellen.
1: Ja, ich wollte eigentlich fragen, wann sie denn Anwärterinnen oder Anwärtern begegnen, ob das immer was Schönes oder Schlechtes ist. Jetzt haben sie ja schon gesagt, bei der Ernennung ähm, oder wenn sie Sterne verteilen. Aber es gibt ja bestimmt auch mal, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht auch Berührungspunkte haben, wenn jetzt mal KA außerhalb der Spur laufen, ob sie dann da Kontakte haben oder eher die Ausbildungsleitung.
2: Also ich begegne den KAs am ersten Tag, die Behördenleitung begrüßt. Alle KAs, die in die eigene Behörde kommen, und das ist ein wunderbarer Moment, wo man in die glücklichen Gesichter schaut, man will loslegen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und im Laufe der drei Jahre sehe ich als Polizeipräsident am besten die KAs nicht mehr. Es sei denn, ich darf Ihnen eine, eine Urkunde aushändigen, zum Beispiel für die Deutschen Meisterschaften, ähm, was ich jetzt bald tun darf. NKA hat den Deutschen Meisterschaften teilgenommen mit der Volleyballmannschaft und dann darf ich eine solche Urkunde aushändigen. Ansonsten ist es am besten, wenn wir uns nach drei Jahren erst wiedersehen, nämlich zur Ernennung zum PK. Ist so ein
0: bisschen wie damals. Ich erinnere mich jetzt an meinen Schulleiter. Da war es ähnlich. Ne? Den sieht man dann auch ganz am Anfang zur Begrüßung und im besten Fall dann auch erst später <lacht> wieder. Ne?
2: Ja, nicht ganz so gut ist es, aber da begegnen wir uns nicht. Das ist genau richtig. Die Einschätzung, dass die Ausbildungsleitung die ganzen Dinge in die Wege leitet. Ich muss aber die Entlassungsurkunden unterschreiben. Okay. Und äh, insofern, das ist keine schöne Sache.
1: Ja, wollen Sie ja auch nicht. Wir brauchen ja die Anwärterinnen und Anwärter. jede Anwälter. Einzelne und jeden Einzelnen. Ja. deswegen, wenn ihr schon dabei seid, strengt euch an, <lacht> damit der Stern kommt. Ist nie ein Nachteil. Ja? Nein, auf gar keinen Fall. Vielleicht, passt das ganz gut dazu. Was macht ihn denn an ihrem Job oder Beruf, Berufung? am meisten Spaß. Was äh, fordert Sie heraus?
2: Wo haben Sie die meiste Begeisterung? Am meisten macht mir Spaß äh, mit Menschen zu arbeiten, die ich so wahrnehme, dass sie über Jahrzehnte lang intrinsisch motiviert äh, Polizistinnen oder Polizisten sind. Mit diesen Menschen arbeiten zu dürfen, ist eine große Freude. Und für Menschen arbeiten zu dürfen, die unsere ähm, Hilfe dringend benötigen. Was mir mindestens genauso viel Spaß macht, ist die Fachlichkeit. Polizeiliche Fachlichkeit im operativen Geschehen, wo ich nicht selbst dabei bin. Aber äh, was mich brennend interessiert, was sich begleite, flankieren und unterstützen möchte über konzeptionelle Arbeit für polizeiliche Dinge, aber auch strategische Ansätze fürs Land. Also alles das, was mit polizeilichen Dingen zu tun hat, macht mir Spaß und jeden Tag muss man flexibel bleiben, jeden Tag kann ein Einsatz reinkommen, wo auch eine Präsidentin gefragt ist.
0: Leben in der Lage. Ich finde ja tatsächlich aber auch noch vor allen Dingen die Frage spannend. Ich weiß ja bei der Polizei, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Da habe ich überall die Möglichkeit, das zu erlernen, sozusagen, ja, die Praxis zu erlernen, aber mich auch anhand von Fort Bildungen irgendwie natürlich da reinzufuchsen. Wie ist das eigentlich bei dem Amt der Polizeipräsidentin?
2: Meine persönliche Einschätzung ist so, dass mir meine polizeiliche Vita da sehr, sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Dadurch, dass ich ja wirklich seit 1997 die Polizeiorganisation kenne, in verschiedenen Hierarchieebenen, in unterschiedlichen Aufgabenraten, ähm, hilft mir das jetzt sehr für mein Amt. Aber natürlich haben auch Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten die Möglichkeit, an Fortbildungen teilzunehmen. Die sehen nur etwas anders aus, sind etwas anders strukturiert.
0: Können Sie uns ein Beispiel geben? Also was gibt es da so
2: für Fortbildungen? Es gibt einen Managementkolleg. Da wird man in anderen nicht-polizeilichen Institutionen, darf man eintauchen, sich Führungsleistungen und Führungsarbeit anschauen. Und es gibt äh, aber auch kollegiale Beratungen. Wir treffen uns untereinander, wir äh, besprechen die Themen. Aber es gibt natürlich auch die gegenseitige Beratung. Haben Sie denn noch eine
1: Polizeipräsidentin-Kollegin hier im Land? Sie sind nicht die Einzige, glaube ich, oder? Nein, sind ich Sie? bin nicht die Einzige. Ja. Wie viele
2: gibt es denn genau? Wir sind aktuell vier aber das sind natürlich von 18 zu wenig. Zu wenig, das hätte ich jetzt genauso gesehen, ja. Noch. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm.
1: Wenn jetzt eine Anwärterin oder ein Anwärter mit dem Ziel zur Polizei gekommen ist, Polizeipräsidentin oder Polizeipräsident zu werden, das ist ja ein langer Weg. Was
2: würden Sie den jungen Menschen raten, mit auf den Weg geben? Interessanter Ansatz, weil ich glaube, unsere jungen Kommissaranwärter und Kommissaranwärter werden tatsächlich erstmal im Blick behalten, ich darf auf die Straße, ich darf Polizist und Polizistin auf der Straße sein.
0: Das glaube ich wirklich auch, da bin ich eine Ausnahme, glaube ich.
2: <lacht> Nicht alle sind Daniel, ja. aber ich sagte es gerade schon, es ist schon eine ganz, ganz enge Kiste, weil wir 56.000 Beschäftigte haben, 18 Präsidien, die zu besetzen sind. Und dann muss man sich schon tüchtig anstrengen. Auf jeden Fall mitbringen muss man eine ganz ausgeprägte Leidenschaft zum Polizeiberuf. Und äh, man muss mitbringen, dass man Freude hat, mit Menschen für andere Menschen zu arbeiten. Und das in jeder Fachlichkeit. Da ist es eigentlich egal, welche Fachlichkeit über einige Jahre einprägt. Aber das sind die Grundsätze, die man mitbringen muss. Und natürlich muss man auch Nehmerqualitäten haben, weil nicht alles funktioniert und geht sofort in die Richtung, wie man das gerne hätte.
1: Ja, es ist so, dass man muss das Ganze dann auch sehen. Ne? Also ja. jede Direktion genau, genau und natürlich auch, wenn man das Studium hinter sich hat, klar erstmal auf der Straße die Basis kennenlernen und dann ja natürlich noch den höheren Dienst anschließen. Ne? das kommt ja noch dazu.
2: Das ist natürlich der typische Werdegang, wenn man über den gehobenen Dienst in den höheren Dienst geht. Aber direktionsübergreifend zu denken, Sie haben mhm. es gerade angesprochen, ist das A und O. Es gibt keine schlechtere oder bessere, wichtige oder unwichtigere Direktion, sondern alle sind gleich und jeder hat seine Rolle. Bei uns uns im Polizeialltag und wenn die nicht ausgefüllt wird, dann hat man ein Problem in Gänze und diesen Blick müsste man auch als KA schon immer behalten, was sehr schwierig ist. Ja.
0: Wir haben äh, schon gehört eben, als der Anruf dann kam, der war sehr überraschend für Sie. Ja. Ja. Haben Sie irgendwann in Ihrer Laufbahn das zumindest irgendwie mal angedacht, dass das was sein könnte für Sie oder war es wirklich da ab dem Zeitpunkt das erste Mal, dass Sie sich wirklich damit beschäftigt haben? Polizeipräsidentin zu werden.
2: Ich äh, bin ja als Juristin zur Polizei gegangen. Ich hätte als Juristin ja auch ganz andere Wege gehen können. Aber ich wollte schon, bevor ich Juristin wurde, in der Polizei nordrhein westfalen ich bin Kölnerin, starten. Dann habe ich aber den Umweg über die, die äh, beiden Examiner genommen. Also ich wollte bewusst Polizeivollzugsbeamtin sein. Und das ist auch mein ganzer Stolz immer gewesen. Insofern, ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwann damit gerechnet, dass ich mal diesen Anruf bekomme.
0: Was würden Sie vermutlich machen, wenn Sie jetzt hier nicht als Polizeipräsidentin uns gegenüber säßen? Ich
2: wäre immer noch in Mettmann, Abteilungsleiterin Polizei.
0: Das kam schnell. Ne? Ja,
2: wahrscheinlich, weil sie den Job auch mit Überzeugung gemacht hat, nehme ich mal an. Das habe ich sehr gerne gemacht und wie ich alle meine Funktionen gerne gemacht habe, aber irgendwann kommt man am Ende seines dienstlichen Lebens in den letzten Jahren auch an. Und ich hatte den Eindruck, ich bin in Mettmann angekommen, in der Funktion und auch in dieser Behörde. Und deswegen war es umso überraschender, dass nach kurzer Zeit der Anruf kam. Jetzt sind Sie ja hier gerade
1: frisch angekommen. Was genau. heißt frisch? Also schon ein paar Monate dabei tatsächlich. Aber haben Sie denn noch Ziele?
2: Dürfen wir dann Fragen? Klar, die beziehen sich aber eindeutig natürlich auf unsere Behörde hier in Hagen. Ich habe immer das Ziel, mit meiner Führungsmannschaft diese Behörde in ein gutes Fahrwasser zu bringen. Wir sind als Führungskräfte und ich bin fest davon überzeugt, dass Führungskräfte wirklich eine Einflussmöglichkeit haben, nämlich was Fachlichkeit und Qualität, in diesem Fall polizeiliche Arbeit anbelangt und was das Miteinander anbelangt. Das sind die beiden Komponenten. Davon bin ich fest überzeugt, dass wir das mit unserem gesamten Führungsteam für diese Behörde auch leisten können. Dazu brauchen wir jede Führungskraft. Ich bin dabei. Sehr schön.
0: Wenn Sie, ich sag mal ein, zwei, drei Wünsche frei hätten. Was würden Sie sich als Polizeipräsidentin wünschen? Ich weiß, das könnte wahrscheinlich jetzt ein bisschen ausufern, könnte ein bisschen mehr sein, was man sich vielleicht noch wünschen oder backen könnte. Aber was wäre so aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was vielleicht noch schön wäre, gerade hier für Sie in Hagen?
2: Jede Behörde, nicht nur die Polizeibehörde Hagen, würde sich noch mehr Unterstützung durch personelle Verstärkung wünschen. Das ist ganz klar, aber das gilt nicht nur für unsere Behörde. Deswegen nochmal der Appell an die jungen Kolleginnen und Kollegen, haltet durch die drei Jahre. Wir brauchen euch und wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Für Hagen ist es so, dass die Behörde wie auch in vielen anderen Behörden viele Funktionen unbesetzt lassen muss, gerade auch im Hörendienst, weil wir zu wenig Menschen haben, die diese Funktionen ausüben können und insofern wäre es hilfreich, wenn Verantwortung auf breitere Schultern verteilt werden könnte. Ja,
1: aktuell gehen ja im Studium immer noch ein paar auch verloren, die dann ja, von den Einstellungszahlen ja hinterher leider fehlen und somit dann auch gerade erstmal im Bereich
2: Gefahrenabwehr Einsatz genau. fehlen. Oder jetzt bei der ähm, Kripo. Genau richtig. Mhm. Also unser Nachersatz geht natürlich, wie es eigentlich immer geplant war, eigentlich äh, in dem Bereich Direktion GE. Aber es ist so, dass die Direktion K natürlich auch um Nachersatz besorgt ist, ähm, weil wir nicht genügend Interessenten haben für die Direktion Kriminalität. Für einen so Anspruchsvolles und so interessantes Aufgabengebiet. Und deswegen äh, gibt es viele Behörden, die eben auch die Möglichkeit eröffnen, nach Entscheidung des Ministeriums, sei es eine Einzelfallentscheidung für jede Behörde, dass unsere jungen werden und werden nach erfolgreicher Ausbildung auch in der Direktion Kriminalität direkt beginnen können. Ohne vorher in den Streifendienst zu gehen? So ist das. Mhm.
1: Ja, wenn die Leute fehlen, dann muss man eben äh, neue Perspektiven finden.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, zum Schluss vielleicht nochmal dahingehend die Frage, Sie haben ja die Vorerfahrung und sozusagen den Blick auch intern und äh, haben nochmal einen anderen Blick natürlich auf die Sicht der Dinge, dadurch, dass Sie Polizei eben kennen. Haben aber auch gesagt, es gibt natürlich auch die Möglichkeit als Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger Polizeipräsidentin oder Polizeipräsidentin zu werden. Wäre es nicht eigentlich wünschenswert, dass man zumindest mal die Erfahrung auch gemacht haben soll, vor allen Dingen, weil ich mich dann viel besser in das Gesamtkonstrukt reindenken kann und die Kolleginnen und Kollegen auch verstehen kann?
2: Ich denke, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube aber nicht, dass es eine ähm, Voraussetzung ist, um äh, diese Funktion äh, adäquat auszuüben. Die juristischen Amtskolleginnen und Kollegen äh, haben ja schon bewiesen, dass sie eine kognitive Leistungsfähigkeit haben, die ihnen ermöglicht, in viele, viele Viele Sach- und Fachthemen hineinzukommen. Und insofern sind wir alle, übrigens auch ich, gut beraten, wenn wir unsere Expertise bereichern, unsere eigene Expertise bereichern mit der unserer Direktionsleitung und des Le Leitungsstabs. Wir haben so viele Spezialisten im eigenen Hause. Da ist es wichtig, dass wir uns miteinander immer ins Benehmen setzen und uns miteinander unterhalten. Keine Entscheidung wird von einem Polizeipräsidenten oder einer Polizeipräsidentin alleine gefällt. Das ist immer eine Teamleistung. Die Verantwortung dafür trage immer ich oder meine Amtskolleginnen und Kollegen. Aber es ist eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Und deswegen glaube ich, dass auch Juristen in dem Amt absolut dieses Amt ausüben können. Brauchen vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal eine, einen anderen Zugang zur Organisation. Ja, und da
0: schließt sich doch zum Schluss der Kreis, weil wir haben jetzt gelernt, auch Polizeipräsidentin und Polizeipräsident ist ein Mannschaftssport, wie ja so vieles Absolut. bei der Polizei. Ja, Das ist richtig. Und ich habe rausgehört, also Spezialisten suchen Sie nach wie vor. Also als Spezialist darf ich mich noch nach all den Jahren hoffentlich wirklich bezeichnen.
2: Absolut. Ne? Ja.
0: Und da höre ich raus zum Schluss, das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich muss mal gucken, dass ich mir vielleicht von Ihnen Empfehlungsschreiben hier nach dieser Podcast-Folge nochmal einhole. <lacht> ja. Das machen wir aber dann unter vier Augen.
2: Also ganz sicher in der Presse stellen. <lacht> Ja, das wäre doch was,
0: ne? sehr, sehr, Aber ich, äh, Polizeipräsident, also ich bin auch
2: nicht ganz
0: äh, dabei, aber ich bin auf jeden Fall, ich arbeite mich weiter hoch, Würde ich das dich Gefühl. dann der
1: Job erfüllen? Das ist ja jetzt, ne, jetzt hast du ja alle Fragen, die du stellen kannst oder was du so dir vielleicht vorgestellt hast, was ein Polizeipräsident oder eine Posi äh, Präsidentin macht. Ist das so das, was du dir auch erträumst oder hast du das immer nur aus Jux und Dollerei gesagt?
0: Nein, aus Jux und Dollerei würde ich nie Sachen sagen. Also ich finde es vor allen Dingen ein sehr wichtiges Amt. Das ja. kann man ja, glaube ich, an der ja, Stelle ja, mal sicher. sagen. Und wer weiß, vielleicht mache ich ja mal ein Tagespraktikum oder so. Gucken
2: genau, wir mal. hospitierst mal. Ne? Genau. Sie sind ja. herzlich eingeladen. Also in unserer Leitungskonferenz treffen wir Grundsatzentscheidungen zu allen möglichen Dingen, finanziellen Dingen, organisatorischen, strukturellen, personellen Angelegenheiten. Also Sie können gerne einmal dazu stoßen und sich einen Eindruck... <lacht> machen, persönlich.
0: Das ist doch eine klasse Einladung, die ich natürlich niemals ausschlagen würde. So, hast du noch einen Wunsch zum Schluss? Oder? Ja,
1: natürlich. Ich habe eine Frage, ähm, die ich auch Ihnen gerne stellen möchte. Die stellen wir fast jedem Gast, glaube ich. Und zwar, ob es besondere Erlebnisse oder Highlights gibt, äh, skurrile Situationen, besondere Menschen, die Sie getroffen haben, irgendwas, was Sie uns noch
2: als letztes erzählen möchten. Die Highlights sind, wenn ich ähm, tatsächlich ähm, die jungen Menschen erstmal begrüßen darf, die KAs begrüßen darf, wenn sie in die Behörden oder wenn ich sie ernennen darf zum PK, das ist was ganz Besonderes auch für mich selbst. Die Beförderungssituationen sind sehr schön. Ich durfte schon in, in der Kürze der Zeit hier Ehrenmedaillen nach der Flutkatastrophe für Kolleginnen und Kollegen überreichen und die Geschichten, die hinter jedem Einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen stehen. Die sind sehr, sehr beeindruckend und haben mich wirklich angefasst. Das sind äh, besondere Momente. Oder aber auch ein junges äh, Streifenteam, was einen Säugling gerettet hat. Auf der Straße sahen sie ihm vorbeifahren. Zwei schreine Frauen und ein kleines Kind auf dem Arm, was äh, schon blau angelaufen war. Sofort haben sie reagiert, haben das Kind ins Krankenhaus gefahren und haben dem kleinen Kind das Leben gerettet. Danach haben wir natürlich eine Ehrenmedaille überreicht und auch diese Geschichte ist beeindruckend, wie unsere jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich vorbildlich reagieren.
0: Ja und das zeigt zum Schluss nochmal, man kann doch äh, im Prinzip auch nichts vorplanen, eben wie dieses Beispiel ja zeigt von der Jahrhundertkatastrophe bei uns, da konnte sich wirklich keine Kollegin oder kein Kollege drauf vorbereiten, aber ich habe auch gesehen, ich war ja viel auch in dem Zuge unterwegs, da war wirklich auch sehr viel Polizei auch in den Hochwassergebieten, in Hagen, aber natürlich auch in allen anderen äh, genau. Gebieten in NRW im Einsatz.
2: In ganz Nordrhein-Westfalen haben da die Kolleginnen und Kollegen Großartiges geleistet und in jeder Behörde durften diese Ehrenmedaillen ausgehändigt werden und das war eine ganz große Sache. Ich habe übrigens auch eine bekommen.
0: Herzlichen ich Glückwunsch. Ich habe in der
2: Hochwassernacht gearbeitet. Ja. ja,
0: auch das hast du mir Danke. noch nicht verraten.
2: Nee, konnte ich auch nicht. Wir
1: haben uns noch nicht gesehen danach.
0: Toll. Und das so kurz vor Weihnachten, Mensch. Ja. Weil ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Stimmt, das ist, das ist die schon wieder so weit. Überleitung, ja. ja. Wir sind leider für dieses Jahr schon wieder am Ende. Es ging sehr schnell rum, aber eine tolle Folge zum Schluss. Ich darf mich herzlich bedanken, dass wir hier in Hagen sein dürfen.
2: Ich bedanke mich auch.
0: Ja, wir bedanken uns natürlich. Ja, wir, Ela, ich wollte es gerade sagen,
2: Daniel, also bitte, jetzt werde ja, ich komisch. Natürlich.
0: Nein, nein, nein. Wir bedanken uns, Ela und ich. Und auch wir, Ela und ich, wünschen natürlich, allen Hörerinnen und Hörern ein äh, schönes Weihnachtsfest. Ja, und vor Ostern Start. brauchen wir, glaube nee. ich, noch nicht wünschen. Also äh, einen guten Rutsch, aber vor Ostern sind wir zurück. So viel dürfen wir schon mal androhen. Hoffentlich. Ja. Ja. Das war ein Ja von dem Mann ja, mit dem ja. Kugelschreiber.
1: Also, bis <lacht> <Großes> dann. Lächeln. <lacht> Tschüss. Alles Gute. Dankeschön.
2: Danke auch. Kommissar
0: Danger, der Podcast.